2: en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar y me acompaña siempre a mi lado, mi bella y amada esposa. Lucía Baez Luzondo, qué
0: gusto estar con todos ustedes.
2: Y esta tarde, como todos los miércoles, vamos a, le traemos una tercera parte de, de este tema interesante que hemos estado desarrollando con respecto a la ideología de género, este problema que nos está afectando a las familias hoy por hoy en los tiempos modernos. Pero antes de entrar en el tema, pues queremos primero que nada agradecerles a todos ustedes por su sintonía, por seguirnos en, nuestros, en nuestras redes sociales, en Facebook, a través de Ricardo y Lucía, Ricardo y Lucía en Facebook, y también por sus correos electrónicos a ricardolucia@gmail.com y también nuestra página web, ricardoylucía.com, Ahí puede también conseguir nuestra información, los videos y materiales en diferentes áreas como matrimonio y familia y también en lo que es el, la educación de los hijos, formación como padres y especialmente el, el enlace a esta página que hemos estado eh, hablando últimamente de persona e identidad. Eh, vamos a saludarles también con mucho cariño a nuestros hermanos y también con un afecto especial en Argentina eh, donde uno de nuestros queridos amigos y líderes de matrimonios eh, César Quintero pues está hoy en los brazos de Dios en la presencia de Dios después de una batalla con, contra la infección del COVID pues a su esposa Mirta y a todos los hermanos de la renovación en Argentina pues nos unimos con ellos en estos tiempos difíciles y pues pedimos que se cuiden, que estén pendientes eh, de, de tener las medidas de seguridad a todas partes, el Señor nos acompaña y el Señor nos protege pero también nosotros tenemos que estar pendientes de cuidarnos si alguien tiene eh, síntomas de fiebre, pues de tratar de no reunirse en lugares donde pueda infectar a otras personas o si usted tiene un problema especial de su inmunidad por alguna enfermedad, toma tratamiento que le compromete su respuesta inmunológica, pues tenga siempre la precaución de no estar en sitios encerrados y, y pues si alguien tiene eh, diagnóstico pues no, no de infección con el COVID, por ejemplo, no no se reúna en esta situación, use su tapaboca para prevenir que sea infectado o si usted pues tiene que estar trabajando, pues proteja a las personas que, que pueden infectarse. Pues bien, eh, nos acompañamos, los vamos a unir ahorita en la oración. Le pedimos a todos que nos pongamos en este mismo eh, momento de oración, de orar juntos, ustedes y nosotros, Jesús en medio de nosotros, nosotros reunidos a través de esta maravilla, de este milagro que es la radio, a través de las ondas radiales y a través del internet. Vamos a orar en este momento.
0: Te la vamos, Señor Todopoderoso, te damos las gracias por un tiempo más, un episodio más de este programa que tú has permitido Señor, que llegue a cada una de las personas que está al alcance de nuestra voz. Te damos las gracias por Radio Católica Mundial, por EWTN, por la oportunidad de servirte a través de estos medios que te glorifican Señor. Inspíranos y permítenos que en este día podamos aclarar tantas cosas, tantos puntos para que podamos vivir vidas congruentes con la fe en ti. Podamos guiar a nuestros hijos por ese mismo camino de la vida acompañados por ti, nuestro Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo y de tu Madre Santísima que siempre nos cobija con su manto. Amén.
2: Amén, amor, así es, y estamos contentos en esta pues toda nueva etapa eh, de nosotros en el programa de la radio hasta la semana pasada, y les pedimos que tengan siempre en oración a, a Edgar que era hasta la semana pasada fue nuestro productor, comienza un nuevo horizonte en su vida, en su, en su vida familiar, eh, profesional, eh, pues en otro nuevo estado, pues oramos por él y siempre lo vamos a recordar. Y hoy pues estamos felices y contentos de tener a Katy en los controles. Eh, bendiciones para, para ti, Katy, tu familia siempre fieles eh, aquí en EWTN, en Radio Católica Mundial.
0: Y en el día de hoy vamos a continuar, vamos a hacer la tercera parte de la serie de programas que le hemos prometido porque tantas personas preocupadas con, con esta ideología que se ha básicamente apoderado de la cultura que está eh, accediendo a nuestros hijos aún en escuela elemental, en escuela intermedia, escuela superior, ni se diga en las universidades, en las redes sociales, eh, a través del de sistema de entretenimiento en el mundo, a través de Hollywood, a través de tantos intereses creados que, que están buscando cambiar el mundo se, según el Señor lo planeó. Esta es la ideología de género, ya la hemos definido en programas anteriores y es una filosofía o un sistema de creencias que dice que eh, no hay realmente dos sexos, que hay algo que se llama género. Y género, pues, antes y por siempre, en el idioma español y en otros idiomas, era un, uh, un método para, lingüístico para denominar la calidad femenino-masculina de, de las cosas, como la mesa femenino el elefante masculino eh, y se, se tomó este, este término para irlo a través de los años sustituyendo por la realidad de lo que es el sexo biológico y por la palabra sexo que denota el sexo biológico que es eh, el sistema reproductor de eh, de la especie animal a través de la cual por la unión del de varón y la hembra del macho y la hembra pues se trae nueva vida esto se ha ido degenerando y la ideología de género eh, dice que el sexo es una construcción social que no es una realidad palpable y vamos a y esto es lo que le están vendiendo a nuestros hijos que ellos pueden y solo ellos definir qué sexo son o qué, entre comillas, género porque género corre le voy a, siempre que diga género o, asuma que le estoy poniendo comillas porque el género relacionado a lo que nosotros entendemos como sexo por eso hace, y, y van a entender hoy vamos a cubrir la historia de cómo esta ideología se fue desarrollando y se fue implantando en la sociedad por eso es que ahora a... a la gente cree que la palabra sexo y la palabra género son términos intercambiables que definen la misma realidad y no es así, nunca lo fue. Y ahora vamos a enseñarles la, la historia de las raíces filosóficas de cómo la, la ideología de género llega a, a la cultura en general llega a la cultura en general y eh, cómo... Cómo se está manipulando el lenguaje para que creemos que entendemos una cosa y nos están diciendo otra muy diferente, pero ya está saliendo a la luz, ya no se están escondiendo más. Ya están frontalmente diciendo uh, lo que es esta ideología y tenemos que estar muy al pendiente. Eh.
2: Sí, podemos decir entonces en resumen de lo que se hemos dicho en los otros programas que la ideología de género es una antropología falsa es decir, una referencia al estudio del hombre del ser humano falso porque en conjunto, ese es un conjunto de creencias que están equivocadas, son erróneas sobre la persona humana la ideología de género niega entonces la naturaleza humana, la realidad de la diferencia sexual y la armonía natural del cuerpo la identidad y la atracción sexual esta, esta, esta ideología de género contradice lo que es la antropología cristiana que hemos aprendido y que conocemos desde que estamos, tenemos uso de razón, porque rechaza a Dios como creador y la unidad del cuerpo y del alma. En cambio, la ideología de género presenta a la persona como un revoltijo de dimensiones desconectadas que, que son inestables y cada una de las cuales existe en su espectro y está sujeta a cambios. Es decir, uno no es el ser humano que Dios creó sino que es una cosa hoy, mañana puede ser otra y, y de acuerdo okay, a no, de no
0: somos una, no, según la ideología eh, una persona puede nacer obvi obviamente <ríe> como cómo se sabe el, el sexo de un bebé mirándolo <ríe> elemental mi querido Watson diríamos ¿verdad? ya eso para, para los ideólogos de género que han comprado la conciencia de médicos, de psicólogos, obviamente de la industria farmacéutica, y le vamos a explicar por qué, de los políticos por buscar eh, eh, poder y, 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 y dinero, claro que sí. Eh, tantos intereses creados que han comprado o se han sumado en esta barca de la ideología de género por intereses creados, que vamos a estar hablando de ellos. Y, y no es no es realidad entonces queremos
2: eh, quiero hacer un paréntesis amor antes de que tú sigas porque hubo un radio escucha que pues estamos abiertos a escuchar sus comentarios y sus preguntas eh, hablamos de persona humana y esta persona pues con todo su derecho decía que es un error lingüístico usar la expresión persona humana y que por favor lo corrigiéramos y persona humana pues eh, no es un error es realmente el término correcto.
0: él le parecía redundante porque persona humana él decía yo jamás he conocido una persona que no sea humana o un humano que no sea persona entonces eh el error, eh, eh, Esa percepción puede ser muy natural en muchas personas, pero cuando estudiamos filosofía, cuando estudiamos teología y antropología, es un término perfectamente correcto y aceptable, porque para evitar una explicación muy larga y hacerla corta y que nos comprendamos, hay personas humanas, pero también hay personas divinas, hay las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablamos de persona humana, nos estamos refiriendo a nosotros, hombres y mujeres, como creación de Dios. Y cuando hablamos de personas divinas, estamos hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Lo repetimos aquí en el programa, el comentario llegó por nuestro programa Creados para Amar en la televisión, donde cubrimos estos temas y utilizamos el término correcto de persona humana. Pero lo queremos eh, compartir en la radio porque algunos de ustedes puede que hayan estado pensando lo mismo, que cuando hablamos de persona humana luce o suena redundante, eh, pero no lo es. Y creo que ya con la explicación breve que hemos dado, pues eso queda, queda finiquitado y queda aclarado. Vamos entonces a entrar, ya que hemos redefinido para ustedes, les prometido que en, eh, que en cada parte de esta serie sobre la ideología de género, íbamos a darle la definición de la ideología de género y por qué es tan eh, antitética, o sea, contraria, está en conflicto directo con el Evangelio, con la cristiandad en general y con la fe católica vamos entonces en este episodio a ir describiendo lo que son las raíces y la evolución de la ideología de género. Vamos a hablar de las raíces filosóficas en los diferentes décadas desde que, comenzaron esta, eh, desde que comenzó esta ideología. Las raíces filosóficas de la ideología de género están basadas en el ateísmo porque niegan completamente la creación de dios como dios la creó es completamente antitético a, a los evangelios y a lo que dios mismo en el primer capítulo de las sagradas escrituras nos explica que es su máxima creación que es la persona humana o sea el ser humano y que dios lo creó dice en génesis 1 Versículos 26 en adelante A su imagen y semejanza Creó Dios al hombre Varón y mujer Los creó Ya el Señor ha afirmado Lo que es su auténtica creación Y en el segundo capítulo Del Génesis en, el segunda, eh, en la segunda Historia de la creación El Señor nos dice Que el hombre y mujer Se han de unir y multiplicarse y tener dominio sobre la tierra. O sea, ¿qué decir que esa realidad binaria, o sea, de dos lados, hombre y mujer, no es realidad y que en realidad es una construcción social? O sea, que la cultura, como yo la viva, es la que define qué soy yo. Y no puede ser solamente hombre y mujer, sino todo un espectro de identidades sexuales o de identidades de atracción sexual, una gran gama que existe... Y que un mes yo puedo ser de una y al siguiente de otra y al siguiente identificarme como otra. O sea, un día me auto-identifico como mujer, al otro día me auto-identifico como hombre, al mes me auto-identifico como no binario, o sea, ni hombre ni mujer. Eh, o me identifico como ninguno de los dos. O tantas otras, entre comillas, identidades de género que se han inventado. y Ahora Facebook ahora mismo tiene más de 70 diferentes opciones de, entre comillas, género para que las personas que se anoten en, en Facebook puedan identificarse. Se imagina usted la locura. Pero en otros hay ciento y pico. Y en otros grupos hay ya más de 400 géneros. Y no estoy bromeando, amados hermanos, hermanos. Esto es una realidad que el, el respeto de cuya locura sin base se está tratando de codificar como ley federal en los Estados Unidos y también se ha codificado en otros países y se está tratando de codificar en ley en muchos países, inclusive de América Latina ya o sea, que es una raíz filosófica atea también otra raíz filosófica de la ideología de género es el marxismo porque en el marxismo nos dividen eh, a los hombres en clases y, y hoy el día pues podríamos decir que el neomarxismo el nuevo marxismo que estamos viviendo en estos tiempos porque el marx la lucha de clases donde había un opresores y oprimidos o sea los burgueses oprimían al proletariado o sea ricos con pobres eh, era la división de clases y que querían romper con esas estructuras supuestamente opresoras para que todo, todos fueran iguales cuando pod todos podemos tener la misma di dignidad pero nadie en la vida puede ser igual y no es lo mismo hombre o mujer hombre jamás será mujer y mujer nunca será hombre que ambos tengamos los mismos derechos delante de la ley no nos hace ser lo mismo el neomarxismo, que se, es lo que se ha generado uh, ahora a raíz del marxismo, que se desarrolló, uh, amados hermanos, en tantos diferentes países, socialistas, comunistas, uh, totalitarios, todos basados en esta misma, crearon la división de la lucha de clases para imponer un sistema que buscaba la igualdad, y lo que hizo fue llevar a cientos de millones de personas a la extrema pobreza y causó la muerte por opresión de ideológica de más de 100 millones de seres humanos en el siglo XX. Ese esfu esfuerzo fracasó completamente en el siglo pasado, pero como estas personas enamoradas de lo bonito que suena en escrito el marxismo, porque busca la entre comillas igualdad, Generaron una nueva diferencia y ahora las diferencias son las diferencias de género, las diferencias de raza y la diferencia de identidad personal. Entonces, están trayendo estas mismas bases marxistas en estas ideologías que también suenan muy bonitas en papel, que supuestamente buscan la inclusión, la, la igualdad y la justicia, pero que son tan opresoras como era el marxismo en estos en, en tiempos anteriores. Por eso es otra base filosófica, ya van dos. La primera el ateísmo, la segunda el marxismo. También el iluminismo. El iluminismo cree que la conciencia humana llega a un punto de adelanto tal que podemos ver una realidad que es superior a la que la humanidad ha visto antes. Y eso es lo que están estas personas que creen en estas ideologías neomarxistas, como es la ideología de género, se creen que su entendimiento de la realidad es superior, que son iluminados especialmente. Por eso nos miran con toda la seriedad del mundo y nos dicen, sí, un hombre puede y es realmente una mujer solo porque se autoperciba que lo es, que es algo completamente fuera de todo fundamento lógico, biológico, teológico eh, y de toda realidad concreta y que puede ser evaluada a través de, de, de estudio, de investigación y el método científico las raíces filosóficas de la ideología de género incluyen el individualismo radical que es mi persona, mi autopercepción mis necesidades, mis gustos lo que me hace feliz es lo único que es importante lo, lo que sea eh, el, para el bien común no es importante y eso es contrario claro a nuestra doctrina católica. El nihilismo es también una base filosófica de la ideología de género y el nihilismo es una corriente de pensamiento que niega todo o que duda de que exista ninguna absoluta realidad, que no hay nada que sea totalmente cierto, totalmente verdadero, totalmente confiable, eh, niega y sospecha de toda realidad que ha sido conocida y entendida por la humanidad por milenios, y es una, una ideología o un, un lente a través del cual ver el mundo muy negativo y muy pesimista, porque niega toda realidad o sea, no hay ningún absoluto, niega hasta la misma existencia de Dios. El existencialismo también es base de la ideología de género. Eh, vamos ahora entonces a pasar al estudio de las raíces y evolución de la ideología de género, de cómo fue surgiendo acá en los Estados Unidos todas las bases filosóficas que hablamos el ateísmo, el marxismo el iluminismo el individualismo radical, el nihilismo y el existencialismo han existido por, por, por bastante tiempo ¿no? unos, más, unos más que otros pero toda esta ideología de género que es, que es una teoría o sea, es, es algo que, que mentes humanas pensaron y que construyeron para de esa construcción filosófica hacer, vendérnoslas como la realidad del hombre y de la mujer y del mundo sustituir toda realidad con esta teoría o con esta ideología ¿Cuándo empezó entonces a visualizarse muy evidentemente aquí en los Estados Unidos y esto ocurrió en los años 50 y en los años 60. Particularmente, el doctor John Money, Money se, se dice y se escribe el apellido de este doctor, que era su real apellido, Money, que significa dinero. Y de hecho, qué buen nombre, qué buen nombre le dieron, porque básicamente eso es lo que el hombre buscó toda su vida, ¿no? El doctor John Money que fue un sexólogo que desarrolló la entre comillas teoría de entre comillas género la teoría de género para distinguir el género del sexo biológico como les había yo hablado el doctor Money entonces alegaba que el género o sea quiso eliminar la palabra sexo porque la palabra sexo no nos puede llevar más allá de lo que es la realidad absoluta que es dos sexos, no existen otros el sexo masculino y el sexo femenino, punto hombre y mujer, dos sexos no hay otra cosa objetiva biológica, teológica antropológica, sociológica eh, mente hablando él en vez de mantener esa realidad teorizó que eh, la palabra género podía sustituir al sexo y que el género eran más bien la unión o la suma de roles sociales, roles sociales del hombre a mujer sumados a las expectativas que, se, que la sociedad espera del hombre y mujer y respectivamente del cuerpo sexuado, o sea, que los roles sociales de, de hombre y mujer, los roles sociales masculino y femenino, aunados a las expectativas sociales que se esperan de ellos, son lo que generan lo que es el género de persona, no importa lo que sea la realidad biológica. O sea, que no importa que la biología, que es no puede ser más evidente porque no hay más horas en el día de lo que es la realidad biológica de un hombre y una mujer somos biológicamente completamente diferentes los hombres y las mujeres irrespectivo de la biología estos roles sociales y expectativas de cada, de cada sexo son lo que generan el género verdadero de esa persona este doctor Money promovió se aunó, se montó en el tren de la revolución sexual que arrancó también en los años 60 y también promovió la experimentación en esta, en esta realidad y concluyó que el género determina la identidad de la persona, no importando el sexo, o sea, el cuerpo sexuado, lo cual es una grasa, contradicción a la realidad de la creación del hombre y la mujer como Dios los diseñó, porque él los creó solamente hombre y mujer, y nuestra realidad como seres humanos, como Dios nos creó, nos hizo como una unidad de cuerpo y alma, y mi cuerpo y mi alma son inseparables, por eso le llaman que son una unidad de cuerpo y alma yo no puedo separar mi alma de mi cuerpo <ríe> si se separa el alma de, del cuerpo muero obviamente y yo no puedo decir eh, como dijimos en otro programa si yo ahora mismo toco a ricardo el ricardo no me va a decir eh, o oh, tócame lucía o oh, o oh, toca mi cuerpo lucía no yo no, no me toques a mí imposible o sea, si yo toco el cuerpo de Ricardo, yo estoy tocando la persona de Ricardo, no lo puedo separar. Nadie ha dicho en la vida, eh, no, eh, no, cuando uno toca a otra persona, está tocando todo el ser de la persona. Espero que eso quede claro. Entonces, eso es completamente que, que el cuerpo sexuado y que el género de la persona que habita en ese cuerpo sexuado pueden ser diferentes y no ser una unidad, es un error graso y una total falsedad.
2: Y eso pues entra dentro de los problemas de enfermedades mentales. Cuando una persona piensa que no es ella misma, pues es una disociación de su personalidad es un, uno de los, hay tantos tipos de, de enfermedades psiquiátricas, pero por ejemplo la esquizofrenia es precisamente una persona que no se ve y no se cree que es ella misma sino que es Napoleón Bonaparte y yo siento que soy Napoleón Bonaparte y no es realidad y yo no puedo decirle así si tú eres Napoleón Bonaparte porque realmente no lo es entonces, igual, eh, esto va llevando a otros trastornos que hemos hablado en otro momento, y después de la pausa podemos de pronto mencionar, es que yo diga, no, es que yo estoy en un cuerpo equivocado. O sea, nadie está en un cuerpo equivocado. Tú eres tu persona integral desde el momento de la concepción. El señor infunde alma al, al cuerpo que se ha empezado a formar en lo que se une el espermatozoide y el óvulo para empezar a generar la persona que sale de, de la madre y es todo integrado. Entonces no puede decir que Dios se equivocó y al momento que se generó el cuerpo y que le iba a poner un alma y una mente, pues se lo puso el de otra persona y Dios se, se equivocó. entonces Por eso es que estas ideologías niegan el poder y la existencia de Dios. ya Entonces Dios no es eh, perfecto, es un Dios que se equivoca en la creación. Entonces, por supuesto, eso va totalmente en contra de lo que nosotros creemos y, y que ustedes también tienen que ir comprendiendo hacia dónde vamos. Esto es una reflexión de amor, y es una reflexión de, eh, de comprensión dentro de la lógica humana y divina
0: y que hayan personas que tengan esa, esa condición que se llama disforia de género, que las hay, es una condición real, y hay personas que, que ciertamente eh, ven su cuerpo como el de hombre y mujer, con todas sus partes de hombre y mujer, y dicen, esto no, no es lo que soy yo, eso, es, eso se llama disforia de género, y esas personas sufren mucho, es una condición, son muy pocas, muy poquitas personas, mucho menos una fracción del 1% de la población, pero ahora como 15% de la población, y cada vez va creciendo más, cree, que está en el cuerpo equivocado y que su identidad es otra y eso es lo que vamos a hablar de el contagio social que ha sido el adoctrinamiento de la población especialmente de nuestros niños y jóvenes en, en las instituciones académicas y en la cultura que, que los han hecho creer en esto vamos a tomar ahora una pausa musical no se retire porque estábamos hablando de este primer paso en los Estados Unidos, de cómo empezamos a visualizar esta filosofía, que es la ideología de género, este, este cúmulo de creencias, eh, a través de, que se empezaron a manifestar a través del trabajo del doctor John Money. vamos en la, Cuando regresemos a seguir hablando de ese desarrollo y del experimento desastroso que él hizo con unos gemelos, para tratar de probar esta teoría. Vamos a, a tener una pausa musical, pero no se retire, que viene mucho más en esta tercera parte sobre ideología de género en, en el día a día con Ricardo y Lucía.
2: Y vamos a escuchar en la voz de Quique López, Tú vives en mí.
1: las cosas y hoy mi vida pongo a tus pies
0: Y ya regresamos en el día a día con Ricardo y Lucía. Estamos conversando sobre la ideología de género. Esto es la tercera parte de una serie de cuatro programas que vamos a hacer sobre los fundamentos de la ideología de género. He hablado de que las raíces filosóficas de la ideología de género nacen del ateísmo, del marxismo, iluminismo, individualismo radical, nihilismo y el ex existencialismo. Se empezó a manifestar evidentemente en la parte médica en los Estados Unidos a través del trabajo del doctor John Money, el sexólogo que teorizó el concepto de género, distinguiéndolo del sexo biológico. Y les comentaba que les iba a contar el experimento que hizo el doctor John Money con la ilusión y la determinación de probar la teoría de que el género nada tenía que ver con el sexo, sino que estaba basado en cómo la gente aprendía los roles sociales y las expectativas de cada sexo y que eso es lo que hacía a la persona manifestarse como hombre o como mujer pero que esa realidad no es una realidad, sino que hay todo un espectro de maneras de manifestar el entre comillas género de una persona y por eso hoy tenemos cientos de supuestos diferentes categorías de, entre comillas, género. El experimento surge de la siguiente forma. El doctor John Money estaba desesperado por demostrar su teoría, experimentando con personas humanas, con seres humanos, y eh, hubo una, un, una situación en que esta mujer pare dos hijos varones gemelos idénticos. Cuando les estaban haciendo la circuncisión, a uno de los dos varoncitos, lamentablemente, le desmembraron. Y eh, los padres estaban locos, ¿qué vamos a hacer? Alguien les habló sobre el sexólogo, el doctor John Money y el trabajo que él hacía sobre el supuesto género, eh, sobre el sexo de las personas humanas. Fueron los padres desesperados, acudieron con, con sus dos varoncitos, uno con su pequeño miembro completamente mutilado, eh, y el doctor Yomoni dijo, esta es mi oportunidad. Tengo dos niños que son idénticos, que se desarrollaron de, de un cigoto, o sea, de una misma célula eh, concebida, dividida en dos, son idénticos los niños, los dos son varones ahora uno tiene, eh, está desmembrado completamente en su partecita íntima yo voy a demostrar que el sexo biológico no tiene nada que ver con cómo se desarrolla una persona, cómo expresa su identidad de sexo o identidad de género en la cultura entonces lo que hizo fue lo siguiente, le propuso a los padres que, le, que vistieran a la niña, eh, a, al varoncito desmembrado como niña, que lo trataran como niña, que lo pusieran nombre de niña y que cuando se fuera desarrollando se le dieran inhibidores de pubertad para que no se fuera desarrollando como niña, que se le hicieran op operaciones para que su parte le, le, le crearan una nueva parte del sexo opuesto, o sea, de varoncito a niña y que iban a ver todos que la realidad biológica del sexo nada tenía que ver porque ese varoncito iba a crecer y se iba a desarrollar natural, sanamente, balanceadamente como una niña. Pero eh, eso fue un trabajo que siguieron los científicos muy de cerca porque era algo extremadamente nuevo, innovador, todo el mundo estaba curioso. El doctor Money fue una persona eh, de moral muy dudosa. Porque luego de años de reportar el progreso del niño y de la niña, sin decir los nombres, por supuesto, para que los niños, el niñito y la niñita que fueron creciendo no supieran que se hablaran de, de ellos, pero los niños tuvieron años de seguimiento con el doctor Moni y él siempre reportaba que el experimento iba a las mil maravillas que el varoncito eh, que se mantuvo como varón pues se desarrolló normal y sanamente y que, la, eh, y que el varón que se crió culturalmente eh, y con todos los roles sociales, expectativas, vestido de niña, lo hacían jugar con muñecas, pues se había adaptado perfectamente a la vida como niña, pero esto no fue verdad, esto fue una gran mentira. ¿Cuál es de la realidad de lo que pasó? Desde el principio, el varoncito que vestían como niña, que le daban camioncitos para jugar y carritos y, y pistolas y sombreritos de vaquero y todo, rechazó todo eso desde el principio de su desarrollo. Desde el principio de su desarrollo lo rechazó. Tenía una depresión crónica, tenía un carácter muy negativo, rechaza era una, una persona muy difícil para tratar completamente infeliz. Tanto fue el rechazo de su rol como niña que él quería, le gustaban las cosas de varón, trataban de darle las cosas de la niña, pero él tendía las cosas de varón. Tan tanto fue la inestabilidad eh, emocional y la infelicidad de ese niñito que quisieron hacer pasar por niña que a la edad más o menos de, de, de su temprana uh, adolescencia le dijeron la verdad, le dijeron la verdad de lo que había pasado que había nacido niño, que había pasado ese accidente en la cirugía de la circuncisión y que él realmente pues era otro varón. Explotó el niñito y en ese mismo instante rechazó la identidad de niña y empezó a identificarse pública y privadamente como varón. Su hermano se dio cuenta de lo que había pasado y ambos, para hacer un cuento muy largo y muy triste, muy corto, llegar al punto, eh, tuvieron muchísimos problemas de adaptación y muchísimos problemas emocionales y psicológicos muy fuertes, al punto de que el niñito que trataron como niña se suicidó. Y a los varios años, después de mucha ayuda y muchos tratamientos, su hermano, que, es, que nació varón también, que fue criado como varón, también se suicidó. Y no fue sino, as, sino hasta décadas después que empezó a salir a la luz pública que el experimento horroroso, desastroso, tipo Frankenstein, Doctor Frankenstein, que había hecho el Dr. Moni con estas dos pobres criaturas, había sido un total fracaso. Pero los ideólogos de género, que usualmente para, para apoyar a sus alegaciones, hacen estudios científicos eh, como dirían nuestros hermanos mexicanos chuecos con mala con data mala, con cantidades muy pequeñas de personas sin chequeos y balances en el proceso de estos estudios médicos, todavía al sol de hoy, esos científicos y todos los ideólogos de géneros políticos que hay y todos ellos son los que quieren adelantar la supuesta acta de la igualdad que va a codificar en ley esta ideología de género para que todo el mundo tenga que creer esta mentira y tenga que vivir a través de esta mentira y si alguien le dice que un hombre eh, que, que es realmente mujer no lo es usted puede ir hasta la cárcel usted puede ser demandado por eh, discriminación de género y hay leyes así ya en California y Nueva York, donde usted puede ir a la cárcel entre dos y tres años o tener penalidades económicas de hasta 250 mil dólares por no eh, figurar el género de la persona con la que usted está hablando correctamente y si usted le los sentimientos, esa puede ser la consecuencia. Ese es el doctor Money que Comenzó la parte más evidente de la manifestación de la ideología de género en los Estados Unidos y todavía los ideólogos de género y los activistas LGBT, especialmente los activistas T, que son los transexuales, que quieren adelantar estas realidades y los políticos que las quieren adelantar, eh, están, están haciéndonos y forzándonos a creer que esto es una realidad cuando este experimento inicial fue todo un fracaso. Continuamos entonces, ya hablamos de la década de los 50 y los 60, ahora pasamos a los 60 y a los 70, y llega otra filosofía, otro cuerpo de creencias, y estas son las feministas marxistas. Que se abrieron al concepto de género, no de sexo biológico, por razones lógicas, porque no quieren asociarse con ellos dos, abren, se abren al concepto de género y gritan que la biología no es el destino de la mujer, sino lo que ella haga con su vida. O sea, que el hecho de que biológicamente es una mujer no define su futuro. También estas feministas marxistas alegan, y este es uno de los grandes fundamentos de sus creencias, que las mujeres somos oprimidas por el hombre. O sea, ellos lo dicen categóricamente que la mujer es oprimida por el hombre y yo no soy oprimida por Ricardo, al contrario, bastante buena es mi vida gracias a que estoy con él, lo cual ellos llaman, ellas llaman esa, esa opresión innata de si alguien es hombre y alguien es mujer, el hombre está oprimiendo a la mujer, no negamos que hay casos donde el hombre oprime a la mujer, pero eso no pasa automáticamente, por el hecho de ser hombre y mujer. Esa supuesta opresión permanente, ellas la llaman el patriarcado, que es ese sistema de vida donde el hombre controla a la mujer, es superior a la mujer, usa a la mujer y, es, y la mujer es oprimida por el hombre. eso es una de las razones por las cuales las feministas marxistas también tienen un choque ideológico con la realidad de lo que es nuestra iglesia católica, porque el Señor fundó su iglesia y escogió a los varones para ser sus sucesores y nuestra iglesia es jerárquica y nuestra jerarquía es de varones por eso uno de los ataques más grandes una de las entidades más atacadas por la ideología de género y por las feministas marxistas es precisamente la iglesia católica porque la consideran un patriarcado también las, las feministas dicen que las mujeres son oprimidas por la religión que y acabo de explicar en nuestra religión católica una de las razones por las cuales son oprimidas porque está controlada es que, por el hombre también porque los mandamientos de la ley de Dios alegan ellas y, y las doctrinas y dogmas de las religiones monoteístas especialmente la nuestra, la, la cristiana son antiderechos de la mujer porque ya basta vamos a estar viendo cómo desvalidan el concepto del matrimonio y la familia como una institución tiránica de la cual la mujer se tiene que liberar para poder llegar a su plenitud y ser, entre comillas, libres. Las mujeres también dicen las feministas radicales que son oprimidas por el capitalismo, no voy a entrar mucho en eso, por, en otro momento les puedo, les puedo hablar o en otros escritos que haga en el futuro, no dentro del contexto del programa, programa para mantenerlo con los conceptos que tienen directamente que ver con nuestra fe católica. Las feministas marxistas también alegan que las mujeres son oprimidas por la maternidad, imagínese usted. La cosa más grande, yo he hecho muchas cosas en mi vida, soy abogado, soy teóloga, he viajado el mundo, he servido en el mundo, he logrado muchas cosas gracias a mi Señor. Pero lo, mi logro más grande, aparte de ser una hija de Dios, que es mi identidad, mi logro más grande es ser la mamá de Sebastián Alejandro Luzón Drobáez. Es, es la cosa más maravillosa, ser co-creadora de vida con el Señor. Y ella dice que la maternidad, por su mero hecho, que invade el cuerpo de la mujer y después la mujer es responsable con el hombre que es responsable pero ellas dicen ese, esa pelota de hijo le queda como responsabilidad a la mujer y le quita le roba el gozo y la libertad qué cosa tan penosa de ver la vida así y, y, y e igualan la libertad de la mujer con terminar con la tiranía de la familia biológica así dicen Consideran que una familia biológica que es el culmen de la felicidad, diría yo, de una mujer que está llamada a la vida en matrimonio, dicen que es una tiranía. Las, estas mujeres feministas quieren desmantelar las estructuras opresivas y consideran la familia y el matrimonio como una estructura... Eh, opresiva y esto es la señora Firestone eh, que fue una impulsora de este feminismo marxista eh, tuvo un escrito muy importante en el año 70 que otro día discutiremos también ellas alegan que la cultura comienza a utilizar el género coloquialmente a, por estas marxistas feministas la cultura general empieza a utilizar el género, la palabra género coloquialmente como sinónimo de la diferencia sexual entre hombre y mujer Pasamos a los 80 y a los 90 y entra de lleno la teología de género en los Estados Unidos promulgada por la doctora Judith Butler, que dice que el género es algo performativo, o sea, que es una construcción social, que lo que pasa en mi sociedad, uh, en, en, en mi cultura alrededor de eh, mío, define mi identidad, mi, mi género, no mi biología, qué cosa tan tremenda. La academia eh, también que son pues los profesores en las grandes universidades, también adaptan esta teología de género y rechazan la heteronormatividad que ellos le llaman. O sea, la normalidad que viene de la relación heterosexual del hombre y la mujer. Eh, alegan que no hay naturaleza humana y que el género está completamente desconectado del sexo en los 90 viene la teoría queer donde dice que todas las sexuales y todos los géneros y todas las atracciones sexuales, inclusive la pedofilia son normales y que se debe terminar con lo que ellos llaman la heteronormatividad o cisnormatividad que es lo normal que Dios creó, hay hombres y mujeres y ellos son los que tratan de redefinir lo que es ser persona humana y lo que es el matrimonio, lamentablemente en el 2015 lograron por el caso de Obergefeld en los Estados Unidos en la, en la en la Corte Suprema cambiar por lo menos en las leyes escritas la definición de lo que es el matrimonio que puede ser entre dos hombres y dos mujeres y en los des, a partir del milenio los años 2000 se han desarrollado campañas globales basadas en supuestos derechos. Y una colonización ideológica que muy bien la define el Papa Francisco y en nuestra próxima eh, parte vamos a entrar de lleno con lo que dice el Papa Francisco en contra de estas ideologías neomarxistas, esta colonización ideológica que está en completa antítesis a el evangelio y a nuestra fe estas campañas globales nos quieren vender estos nuevos derechos basados en esta ideología que nada tiene que ver con Dios uh, usando términos bonitos como que tenemos que ser tolerantes tenemos que tener aceptación hay que afirmar la identidad que una persona vea aunque esto sea una enfermedad eh, y, hay que, eh, y también promoviendo programas anti bullying y programas de inclusión y diversidad donde las escuelas de nuestros hijos y las universidades están vendiéndole esta ideología como algo real. Lamentablemente se nos acabó el tiempo por el programa de hoy. Esperamos que nos escuchen en la última y cuarta parte de este primer ciclo de ideología de género y los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora por Radio Católica Mundial. Será hasta
2: la próxima semana y en oración nosotros por ustedes y ustedes por nosotros por el bien de este mundo y por el bien de la familia. Los esperamos en este su programa.